0: Gente linda, gente hermosa que nos escucha el día de hoy Muchísimas gracias por darle play a este contenido Bienvenido a nuestro espacio Un espacio para olvidarnos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor Para poder darnos un respiro de este tan largo y complicado camino llamado vida Hoy tengo a un invitado Un invitado que, que... Yo digo que más que invitado La gente no. Bueno, tu gente me conoce pero la gente que nos escucha a nosotros no te conoce. Hernán, bienvenido a este tu espacio.
1: Muchas Bien. gracias, amigo. Gracias por invitarme a tu espacio. La verdad, muy contento de estar aquí y muy orgulloso <risa> de tu proyecto y de todo lo que estás haciendo.
0: Bienvenido a Universidad para Humanos, el espacio donde creemos que es posible aprender en cabeza ajena para, para evitarnos broncas uh -huh. que otros ya vivieron y con medio de sus experiencias nosotros tomar una lección de vida.
1: Perfecto, excelente.
0: ¿Por qué, te invi ¿Por qué crees que te invitamos, Hernán, la verdad? ¿Por qué crees que te invitamos?
1: Tengo miedo a contestar eso, amigo. <risa> <risa> Primero que nada porque somos amigos.
0: Primero que nada es esa. Esa es la primera. Porque si de otra manera yo creo que nunca te hubiera invitado, no te hubiera conocido. Uh -huh. Digamos que unos 8 o nueve meses de conocerte. Sí, fácilmente. Más o menos. Que no es mucho, yo sé, para gente que tiene amistades de 30 de años. años. Pero pues es algo, es algo extraño porque... Es un, como que una, una amistad de pandemia.
1: Claro, sí, una amistad de pandemia, de proyectos, y que la verdad nos ha ido súper bien en este, en este proyecto nuevo que tenemos juntos. Qué padre, ¿no?
0: Que de hecho, para la gente que no sabe, Hernán tiene un podcast llamado El Callejón del Closet, uh -huh. en el cual está rankeado entre los mejores 50 de México y ¿quién quisiera estar en ese listado? Muchísima gente, entonces felicidades por eso. Gracias, gracias a los dos, porque
1: <risa> los dos lo hemos construido, la porque verdad. Lo que la
0: gente no sabe es que... Así como ven ahorita todo este desastre que medio se ve en la en pantalla, <risa> es lo que normalmente hacemos para el podcast de Hernán, que es la manera en cómo me contactó y cómo empezamos a hablar. Uh -huh. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué crees que te hablamos? Porque hay algo que la gente tiene muchas dudas, Hernán, y hoy puse sí. una pregunta en Instagram. Ok. Que no lo viste en mi historia. No
1: lo he visto. <risa> qué nervios. A ver, cuenta.
0: ¿Qué dudas tiene la gente acerca de lo que es la comunidad LGBT ok y cómo es la vida desde la perspectiva gay perfecto entonces creo que tú encajas perfectamente en esa descripción porque uh -huh. por si alguien no lo sabía <risa> eres... ¿cómo lo puedes de 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 definir?
1: pues puede ser gay soy gay gay literal sí.
0: Porque una vez un payaso dijo que una persona gay tiene feria, uh -huh. o sea, aparte de que nada más le gusten los hombres. O... Pues,
1: pues fíjate que más allá de eso, yo siento que el decir gay es una manera más respetuosa de decirlo. Gay, homosexual o así, porque ya sabes que existen estas denominaciones tan feas que no me gustan como el joto, el mayate y todo esto, ¿no? Entonces Ajá. me hace muy discriminante, entonces me gusta gay.
0: Ok, vale. Entonces, empecemos por ese punto okay. La discriminación uh -huh. ¿Tú crees que al día de hoy te has sentido Discriminado por alguna persona Por el hecho de que eres gay?
1: Sí, totalmente claro.
0: ¿Pudieras contar alguna? Sí, pues, este, alguna
1: experiencia podría ser este, cuando vas a fiestas con amigos que no conoces a las personas que están ahí. Uh -huh. Me ha pasado que llegas, te presentas, te saludan, te esto, te aquello, y es cuando ves como la discriminación. Te hacen carita fea, o no quieren que estés ahí, o, oye, ¿por qué invitaste al Joto y que no sé qué, no? O sea, así me ha pasado de todo. La verdad es que siento yo que la comunidad LGBT, o sea, muchas personas sí están mal en cierto aspecto. Me refiero a la personalidad. Ok. Que atacan a al heterosexual o que quieren llevarse mucho o así. Y a mí me gusta que haya respeto en todos los aspectos, ¿no? Tanto yo te doy respeto, tú me das respeto a mí.
0: Hay una cosa que he platicado con muchas personas y es de que yo no tengo problema con que una persona sea gay. Claro. O sea, es muy su bronca, uh -huh. es muy su vida, pero sí tengo problema con que la persona esté... Eh, mírame, soy gay, claro, hey, hey, acéptame hey, tienes que pensar igual que yo, espérate sí. o sea, cada quien tiene diferentes perspectivas de la vida, sí. y no nada más en esto, o sea, en todo. a lo mejor tú quieres decir, eh, eres una persona que come puros vegetales y uh -huh. eres vegetariano, y yo soy una persona carnívoro, entonces, no tengo no tengo por qué hacerme a tu modo de vida claro, respeto lo que tú haces pero hasta ahí, y Exacto. la comunidad LGBT, lamentablemente se ha quedado con el Uh, como con el estereotipo uh -huh. de que atacan a las personas que no eh, empiezan a creer lo mismo que ellos. Y claro. creo que es donde, aquí donde viene más que nada el hate.
1: Sí, y como dices tú, o sea, no nada más la comunidad LGBT, sino todo. Como que quieren que to todas las personas que defienden algo, como comunidad, como esto, como aquello, quieren que a fuerzas eh, piensen igual que ellos, como dices tú. Saludos a las feministas. Saludos a todos, a las feministas, a la generación de cristal, a todos estos. No, es que la verdad, sinceramente yo pienso que este como tú lo mencionaste somos individuos y todos pensamos diferentes mientras sea una manera de pensar que no afecte a nadie está perfecta tu forma de pensar
0: de hecho hay una, hay una frase de el peor presidente de méxico jamás uh -huh. existido llamado el señor benito Juárez que si usted no concuerda conmigo es su <ríe> opinión Ajá eh, que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz sí o sea, que tus derechos terminan donde comienzan los de la otra persona. Exactamente. ¿vale? Que si algo bueno nos dejó ese señor, nada más fue eso, Hernán. ¿no? <risa> Pero, y creo que en este punto también. O sea, a lo mejor tú tienes tu perspectiva de la vida, uh -huh. yo tengo mi perspectiva y hay que respetarlo, tolerarlo. Y ah, estamos en, un, en, un, en una época donde al parecer todo mundo se escuda en el punto de me estás discriminando. Sí. Si yo te digo, ¿sabes qué, Hernán? Tan sencillo, yo no quiero producir tu podcast uh -huh. porque eres una temática gay. Y todos los demás podcasts que yo estoy produciendo con otras personas y claro. otros artistas eh, son de cosas normalmente buenas. Sí. ¿Qué hubieras dicho tú? O sea, si yo te dijeran, si ¿Sí, ves que no te quiero producir.
1: Eh, porque me hubieras dicho que por LGBT por él, por o por.
0: Por ser una temática gay.
1: Ah, ok. No, pues bueno, pues respeto tu decisión, pues no me quiere grabar, puedo encontrar a alguien más, ¿no?
0: Ok. Pero, ¿qué pasa normalmente con, una, con una, cuando alguien hace eso?
1: Claro, te publican en redes sociales y eres eh, homofóbico y así, ¿no? Pero, pues, no saben que, que... Pues, bueno, pues, hay diferentes ideologías.
0: Exacto, porque ahora todo el mundo... Si yo rechazo por cualquier cosa sí. a una persona que es gay, ya soy homofóbico. No, sí, cállate, se te viene el mundo encima. Sí, no, o sea, <risa> no es que les tengas miedo a los gays o... ay, Es que simplemente... Uh -huh. Mira, conozco una persona, que no va a decir su nombre, uh -huh. pero tú sabes de quién estamos hablando, que él me dice, yo no, yo no quiero tener a una persona que es gay cerca de mí. Uh -huh. Dice, no me gusta su manera de pensar, no okay. me gusta su manera de vivir, uh -huh. simplemente no concuerdo con ellos. Claro. Y él dice, yo no soy homofóbico, o sea, no es como que, ay, me dan miedo, ay, no quiero estar con ellos. Simplemente no concuerdo y no quiero convivir. Le digo, ¿cómo es? Le digo, está bien, es como, claro. como cualquier otra persona que no quiere convivir con alguien Exacto. que le va a la América.
1: Claro, totalmente. O sea, yo, por ejemplo, a mí no me gusta convivir con personas que se drogan, por ejemplo, y, y no me interesa que lo hagan. Y no y no, eres me importa, y no soy drogofóbico. O sea, no me interesa que lo hagan y el daño es de ustedes. Pero no me gusta ese tipo de ambientes, pues se respeta, ¿no?
0: Exacto. Y al parecer creo que el resto del mundo ha perdido sus derechos sí. ante, la, ante esta comunidad LGBT.
1: Sí. Ahorita la verdad es que estamos, como bien lo dicen, en una generación de cristal que todo les afecta todo sí. le, les molesta, todo es discriminación y así, ¿no?
0: Y cuando ni siquiera es su bronca.
1: Exactamente. O sea,
0: son, son personas que se meten en los... En, ¿Cómo te diré? se adjudican las ofensas sí es eso, o sea, nadie te está diciendo que estás claro. mal, nadie te... simplemente yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces exactamente,
1: sí, totalmente es que ahorita defienden cosas y por ejemplo lo que yo veo mucho y noto es que exigen tanto un respeto, pero ellos no lo dan, Exacto. ¿verdad? Sí. ellos no ofrecen el respeto, o que les gusta es que hay que violentar para que nos volteen a ver, a mí no me gusta la violencia, o sea, ¿cómo vas a combatir violencia con violencia? cada quien lo hace cada quien es su forma de pensar y lo que que guste y mande, pero por ejemplo, a mí no me gusta violencia con violencia, la verdad.
0: No, ahora, yo creo que por por, por, por la experiencia de muy pocos, uh -huh. pagan demasiados. Sí. Tú has platicado en, en tu podcast que tú no tuviste problemas para salir del closet.
1: Exactamente. Tu,
0: tu familia te aceptó, tu comunidad y tus amigos te aceptaron, uh -huh. o sea, inclusive estabas enamorado de uno de tus amigos que no era gay. <risa> sí. O sea... Y, no, y hasta ese punto creo que no tuviste tanta bronca. Uh -huh. Pero hay gente que dice, es que nos están matando. Sí. Es que nos están violentando. A sí. ver, ¿dónde? Uh -huh. O sea, ahorita, ahorita fuera de cámara hablábamos uh -huh. de que la gente que dice, ah felicidades! Saliste del closet Eres un orgullo para la gente. Ajá. Es como que, vato, no es ningún mérito. Sí. Es como que dijera, ¡oh, hoy me metí al gimnasio! Y soy un valiente por ir al gimnasio uh -huh. porque no es ningún mérito. Es un gusto que tú tienes y te estás dando... Ese gusto, uh -huh. pero es muy fácil hacerlo el día de sí, hoy.
1: Actualmente sí. Sí, sí. Como, como decíamos y platicábamos fuera del aire. Aplausos para esa persona en los ochentas que salía del closet y defendía y hacía, pero actualmente pues ya sinceramente día con día como que la gente va viendo menos mal cosas, ¿sabes? Antes estaba muy tachado, muy discriminado y pues ahora siento que es muy fácil salir del closet de estas nuevas generaciones ya la tienen muy
0: fácil. Inclusive te puedo apostar uh -huh. a que hay gays que no son gay. Uh -huh. O sea, gente que lo hace por moda, por moda o por encajar en algún que, lar... que lo Sí, en sí un... puedo
1: creerlo, que hay muchas personas ¿eh? Sí, o sea sí
0: Es como todo, o sea, como que se hizo Un boom de ser uh -huh. gay Y todo el mundo quiso ser gay. ser gay Como esta señora, ay, ¿cómo se llama? Ellen, oh, Ellen, Ellen la presentadora ajá. La, ajá, Ella Que fue como que, oh, soy gay Y todo el mundo, oh, felicidades uh -huh. Y millones de tweets Y yo no sé qué, y luego después, pues ahora me voy a hacer Transexual, no nah, hay falla De que ahora me voy a hacer transexual Es sí. como que, espérate hay una cosa que te pregunté una vez cuando tuviste tu tema con los uh -huh. psicólogos sí y para mí creo que le faltaba un poquito de preparación sin ofender a los psicólogos <risa> respecto al tema Ajá. porque cuando hablaron de que el el tipo de personas que son gays uh -huh. no, no no es un trastorno mental uh -huh. yo te dije que cuando sacaron de los trastornos mentales sí. a, a esa a esa clasificación uh -huh. no fue bajo un estudio fue bajo la presión social ok entonces, si el día de hoy, Hernán, descubrieran un estudio uh -huh. y te dijeran, ¿sabes qué? Lo gay no se nace con eso. Lo gay tú lo decides ser. Estudio científicamente. ¿Qué dirías con respecto a ese estudio?
1: Wow, pues la verdad sentiría que me volvería loco con esa respuesta, con, con eso. Porque yo soy fiel, cre creo totalmente que no, nas no lo elegí. Creo que nací siendo, porque desde que tengo uso de memoria, sé que, o sea, no puedo decir sé que soy gay, porque cuando estás muy chiquito no lo sabes, ¿no? No sabes la definición, pero sabía que no me gustaban las niñas, por ejemplo, que volteaba a ver a los niños desde muy, muy pequeño. Entonces, cuando estás tan pequeño, sí tienes decisiones, pero no tantas, no sé si me expliques, ¿verdad? Sí, entonces sí me sentiría muy extraño con eso de que científicamente está comprobado que ser gay se hace, Dios mío, me quedaría en shock. Porque, pues, ¿cómo? Si según yo, desde que nací, ¿no?
0: Vale. Y pregunta, ¿dejarías de ser gay? No. Aún y que te dijeran que está en contra de todo lo que crees ahorita.
1: No, no dejaría de ser gay.
0: Te lo juro, no.
1: No me arrepiento de mi sexualidad. Estoy como muy orgulloso. Y fíjate que me encanta. Sí. Me encanta totalmente. Yo no he tenido ningún problema fuera de eso que te digo, que cuando llegas a ir a una fiesta que no conoces y poca discriminación ahora, pero actualmente ya sabes que ya no, se, no existe casi el bullying en ese aspecto.
0: No, y ahora que eres una figura pública, menos.
1: Sí, o sea, para mí es totalmente... No, me encanta, te lo juro. Me encanta ser lo que soy porque somos individuos, porque igual a ti te gusta un color, a mí otro, ¿no? Entonces yo lo veo como algo muy normal la sexualidad porque... Pues sinceramente, a alguien le va a excitar algo, a alguien no, a alguien sí. A ti te gusta un color, a mí me gusta un coche, a ti otro. Entonces somos individuos, pensamos diferente, nos gustan cosas diferentes y pues ya.
0: Que es de donde viene también mucha gente rara con fetiches, Exactamente. extraños Exactamente, que es
1: lo que platicábamos con, con la psicóloga, que tuvimos el podcast sí. y la sexóloga, que los fetiches lo tenemos desde bien chiquitos.
0: Sí. ¿Y, ¿Te enamoraste alguna vez de una maestra o un maestro en tu caso?
1: No, fíjate, no me tocaban maestros guapos. No, a mí sí, me tocó una maestra
0: que en mis respetos uh -huh. estaba muy guapa. Te enamoraste. Sí, machima. O sea, inclusive yo pensé en algo, es que ya estaba, estaba entrando en la facultad. Ajá. Entonces, yo pensé que inclusive podía de alguna manera salir con ella o algo. O sea, Orale. en mi, en mi imaginación. Ajá. Es que estaba bien guapísima. O sea, neta, en mis Orale. respetos. Hasta la fecha sigue siendo... Muy ¿Y estabas difícil.
1: en qué? ¿En secundaria?
0: No, estaba entrando a la facultad. Ah, ya estabas en la facultad. Sí, o sea, la ya facultad. estabas grande. Sí, en, en, la, en la secundaria tuve maestras normales. Ajá. <risa> tampoco, era, tampoco eran las maestras así como que tan feas, ¿no, Ajá. ¿sí? pero no, nada que me llamara la atención. Ok. Oye, hablamos un poquito acerca también de la discriminación. Uh -huh. Estamos viendo que realmente no existe tanta discriminación.
1: No, actualmente de mi parte yo no he visto tanta, la verdad. Okay. Cada vez veo menos, sinceramente. Y, 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 lo, y lo veo, por ejemplo, a lo mejor uno puede pensar de que, bueno, generaciones pasadas el papá me va a discriminar o la mamá me va a discriminar. Y conforme pasa el tiempo y conozco más papás de amigos conocidos y demás, no discriminación, saben que soy gay, nunca lo oculto, me gusta ser una persona muy respetuosa en este aspecto, muy respetuosa para que me respeten, porque sí soy fiel creyente del respeto, a mí me encanta el respeto en todos los aspectos.
0: ¿Tú crees que existe la manera de detectar a una persona que es gay a simple vista?
1: Creo que puedes un 89%, un 92% de as, acertar si eso no es. Porque a lo mejor nosotros decimos que tenemos el ojo, ¿no? O sea, podemos ver y, ah, Como es ese, gay. ese
0: dicho que dicen que entre perros se huelen. Ándale, exactamente, entre perras
1: no solemos. Pero también fíjate que a veces te equivocas en ese radar. Puedes ver a la persona y decir, es gay, pero en realidad no es gay. A lo mejor, bueno creció con su mamá, es más como femenino, ¿sabes cómo? Sí, un poco o sea, más veces... delicado.
0: Lo que los hombres le llamarían una persona... Bueno, no le llamarían hombre, le llamarían... ¿Cómo se llama? este Afeminado.
1: Afeminado. Sí, afeminado, totalmente.
0: ¿Qué, qué, ¿Cuáles serían los aspectos que tú verías para detectar si un hombre es gay?
1: Mm, primero que nada, vas a decir que qué estúpido, pero el tipo de música que escucha.
0: Ok, vale, pero... pero que no
1: tiene nada que ver, ¿verdad? Sí,
0: pero... sí, o sea, me refiero a que Llegas a un, a un restaurante, a una fiesta, a un bar. Okay. Sacas que no vas a ver su. O sea, a simple vista, dices sí, sí, tú.
1: Sí. A simple vista, ok. Bueno, a simple vista, pues pueden ser ademanes, la forma en la que se expresa, la forma en la que viste también. Este, ¿qué más te podría decir? Y pues ya, si si, si, lo, si le pones atención, puedes ver si ve más a los niños o a las niñas, ¿no? Ok. Entonces, pues, esos pueden ser algunos tips. Que obviamente te puedes equivocar porque puede ser alguien que se vista súper chic y esto y aquello y crees que esos cinco puntos ya los dijiste y el vato es heterosexual. O sea, te puede fallar el radar. ¿Y te ha fallado? ¿no? Sí, claro. <risa> ¿Y <risa> sí. qué haces? Pues cuando es ligue, pues, hijo de sus, y Si batallas ahí bastante porque crees tú que es... Y te lanzas y te avientas... Y a la mejor hora que no... Pues obviamente patinas, ¿no? que Fuck, la cagué.
0: Ok, pregunta. ¿Tú tuviste alguna relación uh, heterosexual? Sí. ¿Y cómo te sentías al respecto?
1: Mm, pues tuve dos relaciones heterosexuales. este La primera, claro que fue como un logro, un orgullo el decir yo gay estoy con alguien heterosexual, porque déjame decirte que la mayoría de los gays, me atrevo a decir que el 99% todos sueñan con tener una relación heterosexual que el típico heterosexual se enamore del gay y que seas tú el único que le guste y así sí me explico
0: o sea, esperan a un hombre heterosexual que se enamore de un gay siendo heterosexual, lo cual al punto de nosotros lo haría gay
1: sí, al punto de usted lo haría gay al punto de nosotros no ¿Me okay, explico ver, cómo? Explica eh, Pues en el mundo gay puedes decir de que alguien heterosexual se puede enamorar, o bueno, de un individuo. Como estas personas que dicen, ¿sabes qué? Es que hay una clasificación que no sé cómo se dice, pero hay una clasificación que son personas que no se enamoran del género, que se enamoran de la esencia de la persona. ¿Asexuales? No, asexuales ¿Cuándo? es no tener sexo. Ok. Pero tienen otro no, nombre. No,
0: asexuales que no tuviera género. Pero vale, o sea, que se enamoran de lo sí. que sea.
1: Ajá, se enamoran de lo que sea. Compas sexuales. Creo que sí. Entonces, esto es lo que vemos nosotros, ¿no? De que. Las típicas también películas influyen mucho. Las típicas películas creces con esto, que te imaginas que ay el típico basquetbolista de la escuela, que es súper heterosexual, que tiene novias, que es popular, se va a fijar en el gay. Me explico. Porque hay muchas series así, la madre. Entonces, como que sí, te vas creando una ideología.
0: ¿Hay, hay, hay un Netflix para gays? Porque yo nunca he visto esas historias. No, no hay un Netflix para
1: gay. Pero van subiendo como de repente series o vas viendo. Yeah. así Fíjate que hay una muy famosa que se llama Física y Química o Física más Química. Una cosa así okay. Que fue muy famosa Y pues la vi Y era de eso Que era el típico vato Súper heterosexual Masculino Que juega fútbol Videojuegos Y la madre Un día lo puso Este Un trabajo en equipo Con el gay Y al fin de cuentas Se enamoraron Fueron novios Guau guau Entonces es lo que te digo La mayoría de las cosas Hace creer
0: Sabes Ahorita me estoy acordando ¿Viste la de 13 Reasons Why? Sí O Tony Ajá. O sea, Tony era el típico Andale. vato. O sea, el vato que no te quieres meter con él. Exacto. Que traía un. un que era? Un Mustang. Mustang. Ajá, un Mustang Ajá. acá súper bañado. El vato era latino, tiraba sí. trancazos. Ándale. Y de repente sale que es gay. Neta, yo me enojé.
1: <risa>
0: porque era así como que. porque al. Bueno, yo lo sentí de esta manera. Yo lo sentí como un ataque. Ajá. Hacia el, la masculinidad uh -huh. del hombre. Fue como Ajá. que. Mira, ese modelo que estamos proponiendo Porque la primera y segunda temporada O la, no sé si la primera temporada completa uh -huh. El vato no era gay O, sea, o, o no lo demostraba en el vato. Okay. Y luego después lo hacen gay Y fue así como que, ¿por qué? O sea, uh -huh. ¿Cuál es la necesidad?
1: Pues yo siento que, obviamente pues Por las series pues es el engagement ¿no? Y todo sí. eso, pero Está tan fuerte eso que te vuelvo a decir O sea, el ver a, al, al, al Vato heterosexual y así y luego que se va con el gay, boom, éxito total es el sueño de todo gay, es lo que te digo.
0: Es raro. Es raro. Sí, la neta sí. Tengo una pregunta ahorita.
1: ¿Sabes por qué siento que es más que te gusta así como que el heterosexual y todo eso? A ver, ¿por qué? Mira, la mayoría de los gays, te lo digo hablando en mí y en mis amigos y conocidos, no quiero generalizar, ¿verdad? Vale. Eh, buscamos o nos gusta más, porque siempre tiene que haber algo que te guste de una persona, ¿no? Esa persona que sea muy masculina. Okay. Porque ahorita la mayoría de los gays somos como más Pues afeminados tal vez o así, ¿no? Y buscas esa figura masculina Ok Lo digo yo, lo dicen mis amigos Quieren a alguien así, buscan a alguien así Entonces, eso es como el sueño todo
0: gay Que déjame decirte algo Por ejemplo, yo cuando te conocí Ajá. Supe que eras gay porque me, me platicaste del proyecto sí. Por eso sabía que eras gay Ajá Pero, o sea, en tu forma de andar, en tu forma de caminar forma... Te ves afeminado Ajá no eres esa loca sí. que, que normalmente uno <risa> piensa en los gays Ajá. que sin agraviar a quien lo escuche y si se sí, ofenden, sí, claro. sorry, pero no es, no es agravio. man sabe que lo respeto y respeto lo que él hace. Claro. Eh, pero no eres esa loca que, que se transforma en una mujer sí. aún sin necesidad de vestirse, o sea, y de que actúa como una mujer totalmente. Claro. Entonces, ¿cómo, cómo es...? Cómo diré, como que qué nivel sabes de qué tan gay eres, o sí. como que qué tanto te transforma ese punto. Híjole, es una pregunta muy difícil, porque porque inclusive una vez platicamos tú y yo, Ajá. de que tú dijiste, en la comunidad LGBT, uh -huh. las las o lo, lo, bueno tú dijiste las transvestil, Ajá. refiriéndonos a hombres que se visten de mujer, Ajá. no son bien vistas y son discriminadas dentro de la misma comunidad LGBT.
1: Sí. ¿Por qué? No, no, no es que no sean bien vistas, sino fíjate que siento que, a lo que te digo, yo todo lo que cuento es bajo mis vivencias y experiencias, ¿no? Pues siento que, mira, tenemos conocidas, amigos que se visten de mujer y me encanta y los apoyo y me fascinan, no, yo, yo los amo. Pero lo que he visto es que mismos personas gays... Como que al momento que vamos a una fiesta, a un antro, como que hasta les da pena estar con ellos, ¿sabes cómo?
0: Sí, obviamente. En ciertos
1: aspectos, ¿no? Al momento de entrar, al momento de que llegó un grupito de amigos que no sé qué y ¿sabes cómo? Como que te da esa penita y así. Estoy hablando de... De, de tu experiencia, que, ¿vale? De mi experiencia ¿Sí? y de tiempos atrás, porque te, ya sabes que ahorita todo está bien visto.
0: Pero, ¿cuál es el, cuál es el punto? O sea, supongamos, si tú eres gay Ajá. y el vato que está al otro día también es gay, nada más que él vino disfrazado de mujer...
1: Claro. Pero, al final
0: de cuentas, los dos buscan lo mismo. Exactamente. Buscan un vato, etcétera, o lo que tú quieras, un ligue. Sí. ¿Cuál es el problema de, de que uno sea más expresivo que el otro?
1: Por lo mismo que estabas diciendo tú, que unos son más, más femeninos y más esto, y como que a otros les da pena eso, que sean tan locos, tan afeminados, tan aquello. Digo, a mí no, pero sí conozco gente que, ay no, ¿por qué la invitas? ¿Por qué la trajiste? ¡Qué vergüenza! Es vestida, es travesti, es esto, es aquello. Y como dices tú, güey, pues somos de la misma comunidad, hay que apoyarnos, ¿qué pedo?
0: Es que a eso era lo que iba. Se supone que salen a las marchas y Ajá. todo, y entre ellos mismos es ni que siquiera existe, se quieren. existe la
1: homofobia entre, entre los Exacto. gays también. O sí.
0: O, o sea, ¿qué pedo que están uh -huh. reclamando algo que entre ellos mismos...
1: El, el, eso es lo que te digo. Pide a la gente respeto y no da respeto. Hablando en todas la, las sociedades que sean posibles, ¿no? Ajá. Siempre piden respeto y no lo dan el respeto.
0: Pues es, es, es que, bueno, no entiendo ese, ese punto, o sea, ¿cómo puedes pedir justicia y, e, y equidad si tú mismo estás discriminando a, a tu a comunidad? comunidad. ¿A ti sí, mismo? a ti mismo, sí. O sea, se me hace muy extraño y la verdad, muy tonto. Sí. Porque... O sea, un, un gobierno contra sí mismo nunca va a permanecer. Claro. La ciudad contra sí misma que pelea nunca va a permanecer.
1: Exactamente. Sí hay que hacer muchos cambios, la verdad.
0: Bueno, ya vimos el punto de que, bueno, que hay gente que se va a niveles más gays, por decirlo de esa uh -huh. manera, aunque probablemente un experto en, en, so, en, es? en sociales me va a decir que no es el término correcto. Sí. Pero bueno, la otra pregunta. ¿Cómo determina la gente si es activo o es pasivo?
1: ¿Cómo determinas? Exacto. ¿Tú como persona? Sí.
0: O sea, esto nunca te lo he preguntado. Ok. Y si quieres lo podemos editar. Ok. Por ejemplo, ¿tú eres activo o tú eres pasivo? Yo soy inter. Inter. Para la gente que no sabe qué es inter, es que puede ser uno o puede ser otro.
1: Sí. O sea, de las dos.
0: Ok. Vale. ¿Pero cómo determinaste eso?
1: ¿Cómo determine? Pues obviamente con la experiencia, ¿no?
0: Ok. ¿Tu primera vez? ¿Tú fuiste activo o fuiste pasivo? Pasivo. Pasivo. Sí. Y dije, ¿sabes qué? Este pedo no es para mí.
1: No, o sea, eh, la primera vez fui pasivo este y siempre pensé que iba a ser pasivo. Ok. ¿Sabes? Pero luego después pasó que con un ex que tuve, pues me dijo, oye, pues ¿sabes qué? Pues quiero que seas activo. Hijo de eso, me saqué de onda. ¿Cómo que activo? Sí, pues tienes quiero que seas activo. Pues lo intenté, la verdad es que pues me gustó. Y ahorita soy más pasivo que activo, pero puedo decir que soy inter. Porque si yo quiero, puedo ser activo.
0: Ok, pero ¿cómo lo...? Vaya, entonces lo determinaste de acuerdo a tu experiencia. Sí,
1: bajo la experiencia, obviamente, porque siento que muchos dicen o tengo amigos que, güey, yo soy pasivo y nada más pasivo. O yo nada más soy activo, güey, ni de pedo soy pasivo. Pero ¿cómo puedes estar tan seguro si no lo has probado?
0: Okay. Cuando
1: ya lo pruebas y lo experimentas, ya puedes decidir, sabes que soy 100% pasivo.
0: Ok, ahí te va otra pregunta que la gente me hizo. Ajá. ¿Qué tanta promiscuidad existe dentro de la comunidad LGBT?
1: Eh, mucha, mucha, pero no solamente en la comunidad LGBT
0: entendemos ese en punto general,
1: en general, la promiscuidad está al flor de piel ahorita, actualmente, te soy honesto en el 2020 y tiempo atrás te diré 2012 en uh -huh. adelante que las redes sociales y las aplicaciones cada vez te dan acceso a más cosas y más todo, la promiscuidad está demasiado sí. fuerte, en todas las comunidades que te puedas imaginar hecho,
0: Ah, dentro de, este, de este podcast tenemos uno que se llama Suelta las Piedras uh -huh. y habla precisamente de que alguna vez a una mujer que fue sorprendida metiéndose con alguien que no era su esposo Ajá. Ah, la quieren apedrear Orale. porque esa era la ley del pueblo que, la, que a esa persona la tenían que apedrear wow. entonces la llevan ante un profeta y le dicen eh, ¿la apedreamos o qué? Uh -huh. y le dice pues no si alguien de aquí no se ha equivocado y no ha cometido ningún pecado que tire la primera piedra. Claro. Y sí, poco a poco todos se fueron. Uh -huh. Pero porque el día de hoy creo que... Bueno, ese es un punto, sí es cierto. O sea, la promiscuidad existe bastante. Sí. Uh, ¿Cuánta gente no está engañando el día de hoy a su esposa, a su esposo? Claro. A sus novios. Que ahorita... No sé... Esto va a salir después del tema que, que sacaste con... Uh -huh. ¿Cómo se llama este chavo?
1: Andrés. Dios con sabe.
0: Andrés. Ok, entonces esto va a, ser una, va a salir después. Ajá. Entonces puedo hacer spoiler de esto. Sí, okay. Él decía que no importaba la infidelidad uh -huh. siempre y cuando la otra persona no se diera cuenta, siempre y cuando no dañaras esa relación uh -huh. y probablemente la infidelidad te iba a ayudar para saber que la persona que estás engañando okay. realmente es tu alma, gemela. Uh -huh. Totalmente yo estoy, de, yo estoy en contra. En contra. O sea, y estaba escuchando porque esto lo estábamos grabando hace unas horas. Uh -huh. y yo estaba en contra y hasta le dije, yo quiero meterme a la plática y decirle no, <risa> no, no. Porque sí. creo que este punto no funciona de esa manera. Uh -huh. Como una persona heterosexual, creo que a veces es difícil encontrar a un soulmate, a una persona con quien te llegues a, a entrelazar tanto y que digas, ¿sabes que Esa persona puede ser la pareja de mi vida. Sí. ¿Cómo lo ve una persona gay? ¿Es igual de difícil?
1: Sí, es igual de difícil. Igual como tú viste, él, él tenía una ideología y yo tenía otra. Igual sí, yo sí. también... Bueno, yo...
0: para que no se le vayan Hernán en contra, sí. Hernán estaba también de que no, no, no a la infidelidad.
1: Sí, no, yo, yo como decía, estoy chapado a la antigua y si sí soy fiel creyente de si quieres estar con alguien es porque quieres estar con esa persona nada más. Sí, Entonces, pero... ¿para qué estás con alguien si vas a ser infiel? Mejor dale vuelo al hilacha y no estés con nadie. Exacto. Y métete
0: con quien tú quieras porque eres libre. Ok, ahí te va otra. Decía la gente que si, que si todos los gays lo único que buscan es sexo.
1: No, claro que no, no, hay mucha gente que, sí hay mucha gente que busca solo sexo, este, por el hecho de que actualmente nadie quiere formalizar, okay. ni gays, ni parejas normales, ni sí, heterosexuales, sí, sí. nada, ahorita le temen al compromiso. Entonces es más fácil, como te digo, andamos volando de un lado para otro, la gente lo que quiere es rápido, una costón y ya. Tú sabes que el cuerpo te pide necesidades, ¿no? Okay. Entonces una costón y vámonos, next, el que sigue, o con el mismo nada más acostarme, pero no tener compromiso. Pero no, no, no creo que la comunidad LGBT sea eso. Hay muchas cosas y casos que veo muy bonitos y que me hacen creer en el amor y todo. Es como en todo. Es que, fíjate, en, en realidad la gente heterosexual piensa que por ser comunidad LGBT hay muchas cosas, ¿sabes? porque eso era lo que sonaban en los años pasados. No Y es
0: que también la gente se encargó de darse esa fama.
1: Exactamente, la gente se encargó de darse esa fama abiertamente, Ajá. ¿me explico? Pero si te das cuenta ahora que es tan abierto todo y que te das cuenta de todo en, la, en el celular, en el Google y en todo, todo es como muy similar, no hay nada de diferencia en el aspecto de eres heterosexual, es menos promiscuidad, no. Heterosexual, esto es la misma promiscuidad, existe el SIDA en la misma cantidad, hasta creo que comprobado, hasta si lo googleas, que heterosexualmente hablando, las mujeres, creo que son las mujeres las que tienen más SIDA, que hasta los hombres o comunidad LGBT y todo este rollo, okay. es donde hay más SIDA. Entonces, no, es que eres gay, eres promiscuo, nada más te drogas, no quieres esto, <risa> no quieres aquello, tienes SIDA, ¿no? O sea, es lo que los años pasados... Han hecho ver, <risa> es en serio, o sea, los años pasados es lo que han hecho ver, más bien es oye, lo que han hecho que crea la gente
0: ¿Alguien te ha dicho, oye, ¿tienes edad.
1: No, <risa> no, pero creo que como ciudadano responsable, fíjate que tengo esta costumbre desde los 19 años de hacerme estudios de todo, absolutamente todo, cada seis meses entonces yo estoy muy cuidado que se lo recomiendo a todos que se lo hagan casi el estudio de todo. <risa> sí. Bueno,
0: ahí te va. Bueno, ya llegamos al punto de la sociedad. Ajá. ¿Cómo, cómo ahorita la gente te, te toma en cuenta, cómo sí. la gente te ve. Sí. Hay una cosa que también quería platicar contigo. Un día que tuviste invitados, Ajá. yo escuché cómo se hablaban. Uh -huh. Y se decían exactamente los mismos uh, adjetivos Sí. Que, se lo, que, que si una persona que no es de la comunidad LGBT les dice, es ofensivo. Claro. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Porque, bueno, pues como en todas partes, tú y yo como amigos ya tenemos una confianza, Ajá. ¿no? Entonces, es mi amigo y me puede decir a de la manera que sea. Depende cómo te lleves, ¿verdad? Con tu Exacto. amigo. Pero ya cuando es una persona externa, si me dice a mí alguien joto, pues ya es ofensivo para mí.
0: Ok. O pero... para cualquiera. ¿Pero no sería cierto? ¿Cómo cierto? O sea, si otra persona te lo dice y dices tú, ah, pues sí es cierto, o sea, no, hay, no hay falla, o sea, es lo que soy.
1: Pues, mmm, soy gay. Ah, más vale. no soy joto. ¿Cuál explico. es la diferencia? ¿Hay
0: diferencia? Pues según
1: dicen que la diferencia es que ser gay es como que eres más nice, como que una persona pues <risa> más educada, más apropiada. Y un joto es una persona sin educación, vulgar, corriente, loca, como tú dices, y así. Esas son según las diferencias que hay. Para mí... No hay diferencia. Para mí es una palabra que han hecho despectiva. Tanto okay. LGBT, la comunidad, como las personas heterosexuales.
0: Según etimologías, en Ajá. la página de etimologías dice que es homosexual o afeminado.
1: como se debe decir? Es,
0: es, no, no, no. Que ese okay. es el significado. ¿De
1: Joto? Sí. Ah, órale.
0: O sea, no es algo despectivo.
1: Ok. Entonces,
0: pues bueno. Ahora, yo me di cuenta también porque tú le decías, no sé, de que... Perra o algo así Ajá. Que, que por ejemplo ¿por qué, por Caleb qué se... ya me
1: estás quemando aquí <risa> O sea porque
0: Si alguien te lo dice de fuera ¿Por qué se ofenden? O sea ¿Cuál es la bronca? Siento que es como más es, hacer
1: Es la confianza, es pero... eso Que invades, o sea estás invadiendo algo Que no sé cómo se le llama Pero es mi espacio por así decirlo Estás sí. invadiendo mi espacio, es como si yo llego Y te digo mil cosas y no te conozco Es como a chinga ¿Y tú quién eres para hablarme así? Vale, porque pero, te digo, actualmente... Pero no voy
0: a ir a salir a hacer una marcha... Ah, no. Porque pues... alguien me diga... Eh, negro, ¿qué estás haciendo? Ajá. Es pues como que... Pues ¿Eso qué? O sea, X es una persona. Sí. ¿Qué?
1: Sí, pues a mí la verdad es que... Si me dicen algo, ya actualmente no me importa. ¿Has o participado sea, ¿no? en marchas? No he participado en marchas, fíjate. ¿Por me, qué? Me, me gustaría mucho participar... Pero por el tiempo... Por el tiempo, principalmente.
0: Sí, porque hay que caminar, qué hueva. No,
1: no, nada que ver, no, pues por el tiempo. Pero sí me han invitado mucho y me he perdido de muchas que te lo juro que me arrepiento tanto que fíjate, el 2020 no pensamos que iba a ser así, ¿verdad? De Pero hecho. el 2020 eran los planes de ir con unos primos y toda la marcha de México, en la Ciudad de México. Ok. Sí. ¿Qué es lo que. Están mis planes. ¿Qué,
0: qué es lo que una marcha gay busca?
1: Según yo, pues obviamente el respeto y todo, que déjame decirte, y espero que nadie me ataque ni se enoje, mi, sí mi, mi, me da tristeza uh -huh. el hecho de decir, estamos buscando, es lo que te digo, busca respeto, tienes que dar respeto. Y me da mucha tristeza que tantas personas sí estén luchando como debe de ser por el respeto, la igualdad, que hemos llegado a muchas cosas gracias a Dios, pero sí me doy cuenta que en las marchas hay personas que no dan el respeto que deben de dar. Okay. ¿Me explico? Ahí sí me molesta... Que por ejemplo vayan casi semidesnudos y todo el mundo dicen de que bueno, es que es, el estar desnudo no es un pecado, y así, yo entiendo, pero pues estamos en una sociedad que tenemos que adaptarnos Exacto. a esa sociedad. Pasa niños menores de edad, pasa esto, pasa aquello. Pues bueno, da respeto, simplemente vístete como quieras. Nada más no exageres, ¿sí me explico?
0: Sí, de hecho, hay una cosa que, por ejemplo, yo, yo soy, yo soy cristiano. Ajá. Y un día estaba en Morelos, uh -huh. cuando se les ocurrió pintar la, la sí. calle de color gay, de arco iris, Sí, de los colores. Y venía una persona vestida de Jesucristo, Ajá. actuando de una manera homosexual. O sea, así, ex exageradamente eh, sí. afeminado. Ok. A mí me ofendió. Claro. Porque digo, a ver, espérate. Yo como cristiano, uh -huh. sí, bíblicamente está mal. Y bíblicamente, yo lo he platicado contigo, o sea, lo que realmente, o sí. lo que la Biblia te dice, o etcétera. Claro. Pero como persona, está bien lo que tú hagas de tu vida, o sea, no te metas conmigo. Claro. Esa persona que hizo eso, que se vistió de Jesucristo, a mí sí me hizo enojar. Inclusive mi hermano fue el que me calmó. Ajá. De que, le dije, a ver, yo voy a ir con ese vato, o no sé cómo decirlo, o sea, uh -huh. o sea con ese hombre, porque de afuera lo veía como un hombre. Sí, Uh, a ver es otro tema que te quiero preguntar uh -huh. y quiero que o sea y decirle sabes qué o sea la neta estás haciendo mal uh -huh. no sé si a lo mejor alguien dentro de alguna iglesia te haya ofendido pero no te, no te da el derecho a ti de burlarte de lo que yo profeso o sea sí. de lo que yo creo Total. inclusive era como que yo estaba pensando en pararme enfrente de la marcha y me dicen no te van a linchar <risa> que, pues ni modo o sea uh -huh. no no puedes no puedes exigir algo que no das
1: Claro. Y a mí sí me molesta eso. Totalmente, es lo que te digo, o sea, para pedir respeto siempre tienes que dar respeto, no hay más, o sea, él, como se dicen, el se predica con el ejemplo.
0: Exactamente. ¿Verdad? Ahora, ahí te va otra. Uh -huh. Me he topado a este, este tipo de homosexuales uh -huh. en tiendas, en, no sé, en algún Oxxo o lo que tú quieras, uh -huh. para la gente que no ve otros países es como una... Que es como tiendita, una tienda que está en todos lados.
1: Una tiendita en todas partes. Sí, está en todo <risa>
0: México y hasta en Estados Unidos. ajá Entonces, uh, yo los veo y le digo, ah, ¿qué onda compadre? ¿Cómo estás? Uh -huh. No, me ves que yo soy una persona, soy una mujer en el uh -huh. cuerpo de uno. Espérate, o sea, yo, yo no sé cuáles son tus gustos, claro. no te conozco en mi Perra, había te visto. Claro. ¿Por qué te ofendes conmigo? Uh -huh. Si yo estoy diciéndote lo que veo. O sea, ahorita, como ejemplo, ustedes ven a Hernán y así, si nos tomaron una foto ahorita, dirían, <risa> ah, está dos chavos platicando. X, La... alguien que no nos conoce. Sí. Nadie está diciendo, ah, mira, está un ingeniero uh -huh. un que es cristiano, que lo que tú quieras, y está un gay que es emprendedor sí. y es podcaster. La gente no ve nuestros gustos. Claro. Ve lo que somos por fuera. Exacto. ¿Por qué la gente se ofende cuando no los tratas como ellos piensan que son? O sea, bueno, en este punto, tú no te uh -huh. sientes mujer. No. O sea, tú eres un... Que eso es lo que también decía o sea, contigo el otro día. Uh -huh. Hay gays que sabes que a mí me gustan otros hombres, pero no por eso voy a actuar como una mujer. Claro. Y en el caso de esas personas, como que yo me siento una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. sí. Y tienes que verme como una mujer y tratarme como una mujer. A ver, espérate. Uh -huh. No. Sí. Legalmente eres hombre.
1: Claro. Y aquí
0: entramos en el punto de los.
1: Fíjate que nunca me he cruzado con esas personas, yo. O sea, miedo? tipo, tengo amigos este que les gusta ponerse uñas postizas, que les gusta ponerse tacón. O sea, de hombre, ¿verdad? Uh -huh. Pero siempre definen, pues, que soy gay. O sea, soy gay, soy hombre. Pero me gusta vestirme así. Y digo, yo no... yo no A mí no me importa, ¿verdad? Me encanta que se vistan así. Pero a lo que voy es que nunca me he topado con ese tipo de personas. Cuando me he topado que, se, que son hombres y se sienten mujer es porque empiezan siendo travestis y luego terminan siendo transgénero. Creo que eso sí ya es sí. diferente. Claro que cuando llegas a ver un transgénero y le dices hombre, pues, obviamente, ahí sí lo veo yo ofensivo. Okay. Porque la estás viendo... A a pesar de que sabes que es hombre o lo que tú guste y mande, ya tiene un aspecto femenino, eh, ha pasado por un proceso, creo que es muy difícil el proceso que ellas pasan, tanto psicológico y demás. Entonces sí si, yo sí siento que es una falta de respeto. Yo. Ok,
0: pero si. Pero si de fuera sigue siendo. Ah, bueno, si, se, si por fuera
1: sigue siendo hombre, no tiene por qué ofenderse.
0: Ahora, ¿tú considerarías a una persona como mujer porque se viste de mujer o porque se operó para ser mujer? ¿Cómo? O sea, en el punto del transgénero. Okay. Desde el momento en el que se viste como mujer, ¿ya lo consideras como una mujer o hasta que se opera lo consideras como una mujer?
1: Por ejemplo, dices tú, de, iniciando de travesti. Ajá, de travesti. No, yo de travesti, yo siempre la voy a tratar como una mujer. Aunque sea vato. Aunque sea hombre, porque pues está arreglada, está en su papel de niña y así. Créeme que te pone la peluca y cambia toda tu mentalidad, ¿no? Y todo. Y yo trato como mujer. Okay. Sí. Y obviamente un transgénero, pues, con muchísimo más respeto y todo, porque sé que es un súper proceso bien largo, psicológicamente, emocionalmente y todo. Para mí tienen muchísimo respeto.
0: ¿Tú crees que esas personas cada día se tengan que convencer a sí mismos de que han cambiado? No, de yo que creo ya, que, que, yo creo no que lo nacen,
1: lo, lo nacen pensando así este chip y todo y por eso ellas, obviamente, hacen su transformación y es como que se sienten más a gusto, ¿sabes? Porque es crees tú o sientes tú que eres como mujer, ¿sabes cómo? Uh -huh. Bueno, Entonces, no sé cómo, pero... También. Bueno, es eh, eh, <risa> lo que me han platicado. Sí, tengo dos amigas que son transgénero y me han platicado esto. Hernán, es que yo desde que estoy chiquito sé que soy mujer. ¿Chiquito? Sí. Hombre. Sí, sí, sí. Okay. sí. Eh, sé que soy mujer, sé que no soy hombre, sé que esto, sé que aquello. Y cuando ya hacen su transformación, porque te digo, es un proceso muy largo, ¿no? Se sienten súper a gusto. Y me da tanto gusto por ellas porque mis dos amigas están hermosas y han luchado mucho. Por eso te digo: para mí,
0: una transgénero tiene mucho respeto de mi parte. Ok. Sí. Algunas veces escuché una historia de una un hombre que se hizo mujer uh -huh. y después se hizo lesbiana. Okay. Me hizo tan tonto porque es como que, vato, <risa> desde un principio te gustaban las mujeres. Ajá. Pero bueno, esa es otra cosa. ¿Qué pasa cuando legalmente no te reconocen el sexo que tú quieres ser?
1: Híjole, pues ahí sí la verdad no sé qué decirte, pero sí sé que actualmente ya es muy sencillo esto de, de, de reacomodar todo, papelería y demás. Ya creo que es un proceso muy fácil, ya no es tan difícil como antes.
0: Ok. ¿Qué pasaría, Hernán, si el día de mañana prohibieran ser homosexual?
1: Híjole, pues en México la veo difícil, porque creo que no sé cuánto porcentaje es LGBT y tú sabes que ahorita la gente está muy, ¿cómo decirlo? Como muy mansita con, con la comunidad LGBT, porque somos consumistas en alta potencia en todos los aspectos. Y te has dado cuenta con las marcas grandísimas.
0: Sí, que, que de hecho es por eso que les dan eh, importancia. Claro. Porque son, les gusta ser muy fancy, les gusta estar comprando mm, cositas. Claro. Y le dan dinero a la gente. La, honestamente, esto lo voy a decir en general. Sí. Personas de la comunidad LGBT y personas de cualquier otra cosa que te dedique, si alguna marca está interesada en ti, créeme que a la marca no le importa. Tu postura A la marca le importa Que estás vendiendo A claro, través de ti El engagement Como esta, esta chava La que era La que era negra Gorda Y aparte era gay uh -huh. Que lo usó Calvin Klein Para su publicidad Ajá O sea Y lo digo de esta manera No porque sea despectivo o sea claro. Lo digo de esta manera Porque literal Eso fue lo que hizo Calvin Klein Ajá. Y dijo Ok Mi perfecta modelo Sí yo, No manches uh -huh. Te iba a preguntar otra cosa Ya hablamos cerca de la sociedad Ya hablamos cerca un poquito De tu familia Ajá uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo la llevas con la religión? Yo soy cristiano. Ok. Yo
1: soy cristiano y en mi iglesia me han aceptado súper bien y me... Pues no sé, no, no hemos como tocado mucho el tema, pero saben que soy gay. Ok. ¿Y cómo... Mm -hmm. O sea, ¿nunca
0: te ha tocado a nadie que venga y te, te la haga de tos? No. ¿Nunca?
1: Nunca. Y que ni me toque. <risa> <risa> sí, sí, no, la verdad no.
0: Ok. Vale, me gustaría profundizar en esto. No sé qué tan cómodo te sientas. Si no te sientes tan cómodo, lo sacamos, ¿vale? Ok. ¿Qué opinas con respecto a que en la Biblia literalmente vienen versículos que te vienen a... ¿Cómo te diré? A prohibir el punto del, del homosexualismo.
1: Pues, ¿qué te puedo decir? este Yo sí creo que, que la Biblia... Eh, Tú sabes que antes gobernaba la iglesia... Ajá. No existía el gobierno, era la iglesia los que mandaban. vale Sí, creo totalmente que la, la Biblia esté manipulada. Porque okay. todos dicen, no, es que mira la Biblia y esto. ¿Y cómo la gente puede asegurar si no viviste en esos años en que se creó la Biblia? Ni siquiera alcanzaste a vivir en los años en los que la iglesia era el gobierno. ¿Sabes? Vale. Sí, 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 entiendo eso. Todos me van a responder con eso, ¿no? De que es que la Biblia. ¿Quieres es, que te pongan no sé teólogo? No, 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 no. no, O sea, sí o no. Sí o no, todos te van a responder con eso. Entonces, pues, no sé. Yo la verdad es que la Biblia sí creo que está manipulada. Okay. Sinceramente, tú sabes que todas las religiones son muy diferentes en todas las creencias sí. y todo. Yo creo en Dios. Okay. Y sé que Dios es amor. Y Dios ha manifestado en tantas formas conmigo que todos los días, gracias Dios por un día más de vida, gracias Dios esto. No me canso de darle gracias a Dios. Porque proyecto que yo inicio, proyecto que pongo primero a Dios. Okay. Antes que cualquier otra cosa. Yo amo a Dios.
0: Ok, vale. Uh -huh. Entonces, ¿tú crees que el día de hoy, si nos tocase morir ahorita por uh -huh. envenenamiento de los tamales que nos van a traer? <risa> <risa> que Esperemos que lleguen pronto. Que no haya tráfico. este ¿Te irías al cielo?
1: Mm, probablemente.
0: Ok. Uh -huh. Interesante postura. Sí. <risa> ok, bueno, la otra. ¿Cómo, ¿Cómo le ha sentado a Hernán el hecho de empezar a, a exponer uh -huh. sus intimidades con el mundo a través de tu podcast? Súper bien. ¿Por qué? Cuéntanos.
1: Súper bien porque fíjate que desde un principio, la verdad es que no escuchaba tantos podcasts, te soy honesto. Pero cuando inició la pandemia, tú sabes que teníamos demasiado tiempo libre. O sea, cuando inició la pandemia, te estoy hablando que cerraron todo, ¿te acuerdas? Sí. Todo absolutamente cerrado. De hecho, seguimos cerrados. Seguimos cerrados, pero ahora un poco como más, un poquito más ah, libertad.
0: Porque, porque a este tiempo, el día de hoy, uh -huh. eh, el COVID en Nuevo León solamente se transmite los sábados y domingos. Ah, sí.
1: Por eso cierran a más. Sí, y de
0: 10 sí. de, de la noche en delante. Ajá, exacto.
1: Oye, entonces, pues me acuerdo que me estaba dando ansiedad y hablé con mi doctor. Oye, oh, es que nunca había experimentado esto. Y me dijo, es que es el encierro, Hernán. Porque yo no salía para nada. Me dijo, ponte a hacer cosas, actividades, ejercicios, esto. Todo el tiempo me mantenía ocupado. Uno de, de las cosas que más mantenían ocupada era que escribía. Y, escribía. y escribía, y escribía, y escribía, y escribía, y escribía. Y yo decía, híjole, qué interesante está todo lo que escribí. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a proyectar? ¿A quién lo comparto? ¿Quién lo va a ver? Y si lo subo a Instagram... Pero es que en Instagram, qué flojera, nadie me va a querer escuchar o leer, ¿no? Ah, qué huevo. Entonces dije, un podcast, un podcast. Empecé a buscar, me acuerdo que te encontré. Digo, Hola, me moví, ¿qué hacemos? Y esto y aquello. Y sí, mira, muévele y encargo el micrófono y esto y aquello. Pues bueno, empecé así. Y pues de ahí empecé a ver respuesta de la gente. De repente, un seguidor más en Instagram, otro seguidor más en Instagram... Y luego un mensaje, oye, es que escuché tu capítulo y me sentí identificado con esto y aquello y así, y así, y así. Y hasta ahorita creo que he ganado como 500 seguidores más o menos, 400 o 500 seguidores de Instagram de podcast. ¿Con ganas? Sí, y muchos mensajes. Créeme que desde felicidades hasta la historia de sabes que me quería suicidar, pero escuché tu podcast y me llegó tanto este. ¡Wow! Sí, ese es todo. Wow.
0: ¿Crees que existe alguna desinformación o falta de contenido para ese tipo de gente?
1: Sí, sí, totalmente.
0: Ok. ¿Cómo pudieras tú, Hernán, contribuir a, a, ese, a, ¿cómo dirá, a esa desinformación para revertirlo?
1: Híjole, pues mira, yo la verdad te soy muy honesto. Yo siempre les digo cuando me piden un consejo, porque eh, cuando finalizo mi, mi capítulo del podcast, siempre les digo que los puedo escuchar o así. Y me, me han llegado muchos de que oye esto y me cuentan toda la historia. Y yo les digo, mira principalmente, no soy nadie profesional, no soy psicólogo ni nada. Pero a raíz de mi experiencia, lo que yo te puedo recomendar es esto. Ya tú sabes si lo haces o no. O busca una ayuda profesional. Ok. ¿Verdad?
0: A los padres que el día de hoy están lidiando con alguna curiosidad, probablemente mm. no están seguros de que su hijo sea homosexual. Mm -hmm. ¿Qué le puedes decir?
1: Primero que nada, que siempre van a ser sus hijos y nunca van a dejar de ser sus hijos. Entonces, cuando tu primera familia, estoy hablando papá, mamá, hermanos, no te acepta. Créeme que es lo más difícil que uno como gay puede enfrentar. Ok. No existe nada peor que eso.
0: Tus papás nunca, o sea, por ejemplo, el caso de tu mamá ya lo platicamos. Ajá. Que tu mamá pues no tuvo problema. Pero tu papá nunca fue así como que, o sea, eres, er, o sea, ¿eres mi hijo, ¿Qué Jamás,
1: jamás. Mi papá nunca vivió con nosotros, o sea, creo que se fue a los dos años que yo tenía, pero fíjate, me seguía viendo más chiquito y él notaba, ¿no? Mi diferencia, obviamente. Y siempre le dijo a mi mamá, ese me hace que Hernán, pues va a ser gay, pero hay que amarlo y respetarlo y así. O sea, siempre. desde niño
0: ya te veían.
1: Sí, me veían la diferencia, obviamente.
0: Porque o sea, si tú ves a tu hermano, o sea... No sé, tu hermano es tres, cuatro veces tú, Ajá. más alto y más tosco, no sé. Sí. O sea y Hernán, es una varita exquisito al lado de él. ¿no? <ríe> sí. Platicamos una historia que tú usabas la ropa de tu mamá. Los Ajá. tacones o algo así, sí. ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo empieza esa curiosidad en, ti, en tu vida? En tu vida, sí. ya estoy hablando portugués. <ríe>
1: no, fíjate que no... Yo pienso que es algo de niño, un juego de niño. No, no significó algo para mí de Ay, me quiero poner una falda para sentir esto En los tacones, simplemente un juego de niño Que tal vez un niño heterosexual no lo haría O tal vez sí porque de repente he visto que ahora hijos de mis amigas se ponen el tacón de la mamá, del pa digo, de la mamá o así, o la falda o esto, pero no quiere decir que seas gay, ¿no? Yo lo
0: hice con mi papá, o sea, Ajá. me acuerdo mucho porque mi papá durante muchos años fue soldador. Ajá. Ahorita pues ya tiene su negocio, gracias a Dios le va bien. Ajá. Pero eh, sí me llegué a poner de niño de que el pantalón de trabajo, okay. la capucha del soldador.
1: Sí, pues es que es lo que vivimos. Mira, yo, por ejemplo siempre tuve una figura materna Sí. si no hubiera sido gay yo hubiera sido heterosexual afeminado, okay. ¿por qué? porque crecí viendo puras cosas de mujer, que el salón de belleza, que las uñas, que esto, que aquello sí creo que sí creo y no creo que el tener una figura paterna te puede afectar o no te puede afectar en ese aspecto
0: ok, ¿tú consideras entonces que tu mamá propició tu homosexualidad?
1: no, mi homosexualidad no eh, a lo mejor que sea más femenino, sí te voy a decir por qué, porque tengo amigos que tienen sus papá y su mamá y la figura paterna es siempre al pendiente, que saben jugar fútbol, que juegan básquetbol, que son súper masculinos, pero son gays.
0: Ok. Ahora, ¿por qué en el caso contigo funcionó de esa manera y con tu hermano no? ¿Nunca te has preguntado eso? Eh, lo que pasa es que... Y ahorita tenemos un tema para grabar con él, de hecho.
1: Sí, lo que pasa es que yo pienso que mi hermano nunca se inclinó tanto con mi mamá. Ok. Sí, me explico, él ¿Sí? fue muy despegado. Hasta la fecha. Y yo soy siempre de mamá. Mamá, mamá, mamá. Mi mamá y yo somos uña y mugre, mano derecha mutuamente. Nos contamos todo. Y desde muy niño yo siempre estuve muy apegado a
0: ella. Ok. Y mi hermano no. A día de hoy, cuando yo hablo contigo, normalmente te refieres a ti como... ¿Cómo decirlo así? Como varón. Ajá. Que estoy apegado a mi mamá. Sí. Eh, no sé, estoy contento. Sí. Pero... Cuando te he escuchado con otras personas que son de la comunidad, sí. te refieres a ti como femenino.
1: Sí, así Explícame es. Explícame muy... eso. Pues es muy común que así lo hagas entre la comunidad y más con tus amigos de confianza, ¿no? De la comunidad. Hey, ¿qué onda perra? ¿Cómo estás? O, Ay, loca. O, ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O J. ¿Qué onda J? ¿Cómo estás? Así. Pero pues no sé, es algo muy, digamos, como el güey, el, el heterosexual es decir güey, ¿no? ¿Qué onda güey? Bueno, en lugar de nosotros decir, güey, pues, ¿qué onda loca? ¿Qué onda puta? ¿Qué onda jota? ¿No? O sea... Perdóname YouTube
0: por porque... vamos a ah, subir. Ahí me
1: ponen pi, el pi. A ver, pi, La subtítulos a esto, Ajá, eh. sí. Y pues sí, es algo como, pues, como coloquial, ¿no? Ok. Que utilizamos así en la comunidad. Y fíjate que me dado cuenta que cada quien tiene sus palabritas, sus frases, pero sí se utiliza mucho eso de decirse entre nosotros mismos, te puedes decir joto, jota, esto, aquello. Ay, joto, esto. No lo vemos ofensivo, okay. porque pues somos amigos tenemos confianza y
0: demás ¿y tú te has, eh, cómo te diré mostrado como mujer No, bueno, no, como te diré, en el punto de expresarte de que como, estoy contenta vaya, es en ese punto como lo que estamos hablando ahorita mm -hmm. ¿con cierto tipo de hombres para poder encajar en, en, en la relación? No. ¿o es como que nada más es meramente habladuría? no,
1: meramente con mis amigos nada más, Ah, okay. mis amigos de la comunidad LGBT y ya
0: ¿Qué, ¿Qué son las dudas que más te pregunta una persona cuando recién te conoce?
1: ¿De, de ser se, gay?
0: Ajá, cuando saben que eres gay.
1: Primero, ¿eres el hombre o eres la mujer? <risa> siempre, siempre. Lo primerito que me pregunta. ¿Eres el hombre o eres la mujer? O sea, creo que a lo, ellos obviamente... No sé cómo lo, lo piensan o cómo se lo imaginen. Pero yo creo que ellos se refieren a ser activo o pasivo. Lo que sí. hablábamos hace rato,
0: ¿no? Obviamente.
1: Sí. Es okay. lo primero que me
0: pregunta. Si el día de mañana Hernán de alguna u otra manera dejase de ser gay y se hiciera hetero, heterosexual, Ajá. ¿qué le dirías a los gays que están batallando porque en realidad son heterosexuales?
1: ¿Cómo? O sea. Aquí... Así
0: como. Ah, bueno, esa es otra. Uh -huh. Una vez platicábamos el hecho de que te has topado gente que es heterosexual.
1: Ajá. Uh -huh. Porque,
0: bueno, heterosexual, porque tiene su novia, su esposa. Uh -huh. Pero son gays de closet. Sí. Que tiene sus aventuras con, 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 con gays, o sea, con gays. Ajá. Bueno, ¿qué pasaría si te encuentras con alguien que es al revés? Que dice que es gay Pero tiene sus aventuras heterosexuales Porque realmente es heterosexual Pero no sabe cómo irse para allá
1: Ay, órale, qué difícil Más sin embargo, sí creo que existan personas así ¿eh? Totalmente O sea, inclusive en el camino He conocido gente que Siendo gay Tiene relaciones sexuales con mujeres Ok y les gusta. Entonces, no sé cómo definirlo yo, pero sí creo que a lo mejor es como comentaban los psicólogos en el capítulo pasado, que vas evolucionando como tu sexualidad, vas experimentando. Y a lo mejor no te atrae un cuerpo femenino, pero te gustó mucho el, el, la sexualidad que experimentaste con esa persona, ¿me explico? Ok. Entonces, pues no sé.
0: O sea que al final de cuentas... Lo, lo gay es, es a, pura, a puro gusto O sea, es como Como que como buscar el, el poder Encontrar qué te gusta pues,
1: pues sí, sí, vas experimentando como La sexualidad y te vas dando cuenta qué es lo que te gusta Y qué no, por ejemplo, a mí nunca me, nunca me ha llamado la atención para nada Estar con una mujer okay. Ni borracho, ni consciente, ni no consciente Ni esto, ni aquello, nunca me he Imaginado, no me atrae No me llama la, tex, la atención Sexualmente una
0: mujer Le Tengo una pregunta eh, normalmente hay algunos casos dentro de la de algunas personas héteros Que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero conocer a la mujer de mi vida, uh -huh. al hombre de mi vida Y no vamos a tener nada sexual hasta que nos casemos Ajá. ¿Te ha tocado algo así en la comunidad gay? Fíjate que hasta
1: casarnos no, pero sí me ha tocado escuchar que pasen meses Okay. De que no, es que la primera cita, ¿cómo voy a tener? No, ni al mes está loco. Pero bueno, eso,
0: eso es hasta cierto punto también normal en los heteros De que mucha gente sí. que no, hasta conocernos. Hasta sí, eso. exactamente. Pero que digan, ¿sabes qué? Esto es la, esta es la persona y, es, y solamente con esta persona. Y hasta que lleguemos a, no sé, a lo mejor en el caso de ustedes, que aquí en Nuevo León no se pueden casar. Ajá. Uh, hasta que lleguemos a... No, ya, ya
1: nos podemos casar, ¿no? ¿Se pueden casar aquí? Ya.
0: Ah, loco. Sí. No sabía. Ya
1: son muy poquitos lugares donde no nos podemos casar.
0: Es que como no he estado aquí en tu último... Mes, ya sé, no, sí, ya <risa> tiene rato
1: que nos podemos casar.
0: Ok. Sí. Bueno, ya se pueden casar aquí, entonces ya pueden decir que hasta que se casen.
1: Ajá. Sí, pues fíjate que no, no me ha tocado a alguien escuchar que hasta okay. que se casen.
0: Consejos, Hernán. Que tú le puedas decir a una persona... Ah, quiero dar un vato.
1: consejo a esto que estábamos okay. antes de terminar. Dale. Nunca desesperen hasta casarse. Tienen que experimentar sexualmente si les va a gustar esa persona porque influye. Okay. Influye. Fíjate, me tocó, me estoy acordando ahorita un caso de una amiga que tuvieron así de que no, yo hasta que me casi y que no sé qué, y la madre. Pues esperaron hasta casarse, se casaron y la mujer infelizmente sexualmente con el marido. A los dos meses creo que lo dejó. Ok. Entonces, mejor prueben lo que van a a degustar para toda la vida o para muchos años antes de, de entrarle al matrimonio. Creo yo.
0: ¿verdad? Ok, consejo mío, no escuchen a Hernán. Escúchenme. De <risa> verdad es que yo tengo una postura muy diferente. Ajá, a ver. Yo tengo la postura, y fíjate, ni siquiera tiene que ver con el punto religioso. Uh -huh. uh, tengo la postura de que si con la persona puede funcionar, inclusive el sexo se puede sacrificar. Sé que es algo importante uh -huh. y sé que esto lo he platicado con múltiples líderes. O sea, tú dices y... que
1: el amor va más allá.
0: Exacto, el amor va más allá. Cuando, sí, hay, creo. cuando hay amor, inclusive el sexo se puede omitir y no hay bronca.
1: Neta. Sí,
0: o sea, y lo digo no porque... No me ha tocado
1: conocer a nadie así.
0: Tengo unas, uh, conocidos, unos Ajá. conocidos que ella tiene problemas para, para que digamos que de lubricación. Ok entonces ni siquiera con, con lubricantes han podido y han batallado y durante años pero él dijo ¿sabes qué? pues más allá de esto yo te amo o sea, vamos sí, a darle. Pero
1: y luego volvemos a lo que estaba diciendo Andrés, ¿no saldrán las infidelidades? Pues, Porque yo te puedo decir que no soy infiel y que amo a mi mujer y que no importa que tenga sexo, pero las necesidades carnales. Yo
0: sé, pero cuando al menos la gente que he conocido es gente bien. Y es como sabes y, tú es que aunque centrado. ellos te aseguren porque no nada más lo digo yo. Y no nada más los he visto yo. Es Esa gente... Pero todos, era... te,
1: todos tenemos cinco minutos para irnos sí, a escondidas yo sé, de yo alguien.
0: Sí, sí, Pero entonces, ¿para qué estás con esa persona?
1: Exactamente.
0: Entonces no tiene caso estar con esa persona. Yo te puedo decir que he conocido personas que... que a lo mejor él por un accidente Ajá. quedó lastimado de la cintura. Ella a lo mejor es infértil. Sí. O tiene este tipo de problemas. Uh -huh. Y hacen todo porque la relación funcione, porque... Tú amas a la persona. Te enamoraste de la persona. Sí. No te enamoraste de sexo que A mí también me han dio? tocado
1: casos, pero he escuchado... Ay, no sé si quemar o no quemar. Bueno, Tú unos, cabo, conocidos, quiera, unos conocidos. Mira,
0: mi gente no es la misma gente que te escucha. Pues entonces sí, No hay problema.
1: Pero unos conocidos este, de mi mamá Ajá. Resulta ser que pasa algo similar en esto de la sexualidad con la persona, esta chica sigue con su esposo porque lo ama, lo adora y es una persona muy responsable con su familia y me consta, muy trabajador y muy todo, pero sexualmente ya creo que no puede haber tanta cosa okay. Ella lo ama, está con él, ama a su familia, pero sí le es infiel de vez en cuando
0: okay, entonces Y no, nadie
1: se da cuenta Entonces no lo ama pues ella dice que sí, y pero, está con él.
0: Exacto, pero el amor... Es
1: lo que te digo, ¿cómo podemos nosotros asegurar que esa persona, aunque lo demuestre, lo haga y todo... Y sí, Hernán, te no, acabas de meter en no una... No sabes, o sea, que, 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 que está siendo infiel. Eso es imposible de saberse, a menos que no vivas con la persona y estés 24 horas con esa persona. Vale, pero, o sea, es que... Porque yo ¿cuándo... puedo decir bien padre, y la gente puede ver oye, Hernán está bien feliz y se ve que esto y que aquello y que su familia porque yo lo veo y porque los vecinos me dijeron y mis primos y mis amigos, pero no están 24 horas conmigo.
0: No, pero, pero igual puedes buscar el, ¿cómo te diré? El ser fiel, o sea, va más allá. Porque cuando sí. tú realmente te interesa y llamas a una persona, o sea, por no digo mucho no buffet que tengas, te quedas Ajá. a dieta.
1: Sí, sí, sí. Entonces, no digo que no creas, sí creo. Y qué bonito, qué padre que existan personas así. Pero creo que el 99% de las personas, okay. aunque no queramos aceptarlo, cuando no hay algo que les guste sexualmente, sí buscan más allá. ¿Tú crees? Sí. Y sí, si, bueno... ¿y casi qué, creo y... que lo puedo firmar, que me digan, te dejamos sin dinero y firma y asegura y
0: casi creo que lo puedo firmar. <risa> ¿Qué, ¿Qué si, por ejemplo, tienes sexo con esa persona uh -huh. y la relación se vuelve meramente sexual? más que amorosa, más que otra cosa, sí. que nada más se ven para tener para sexo. Para tener sexo, es lo que digo. Ajá, yo. por eso. Y se perdió la relación bonita que tenías. Pues sí. O sea, eso es lo que yo les digo. Ahora, dentro de esto mismo, que si se pueden experimentar, voy a hablar en el punto heterosexual porque es el punto donde más conozco y tú me ayudas con la Ajá. perspectiva gay. Tengo muchas amigas que por querer experimentar, ahorita tienen su bendición experimentadota. <ríe> su bebé del experimento, su Ajá. bebé de la seg del segundo ensayo y su bebé del, del
1: tercer. Y ya no se sé hicieron si responsables. Exacto,
0: y ninguno. O sea, ¿para qué? Pues sí. Ahora, también creo que si una persona realmente te ama, Hernán, te va a esperar y va a tener la misma conciencia que tú tienes. Y sabe que para ti es importante el hecho de esperarte hasta el matrimonio o hasta cierta Ajá. fecha, lo va a hacer por amor. Claro. No te va a forzar.
1: Es que yo estoy de acuerdo contigo, porque Hernán piensa igual. O lo sea... raro es
0: que Hernán es como una persona heterosexual, pero con una pareja gay.
1: <risa> sí. O sea, <risa> sea, yo pienso igual en el aspecto de... Yo podría estar con alguien que ame, no tener sexo. Ok. Yo, Hernán.
0: Encontré una definición de amor Ajá. que una vez me enseñaron que esto era como que la definición más grande de amor que puede existir. Ok. Para ti, antes de empezar con esto, ¿para ti qué es amar a una persona?
1: Pues para mí amar a una persona de, 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 de mutuo sí, o de, de mutuo. mí,
0: o de pensar yo. No, de yo. mutuo, o sea, de que una pareja.
1: Mutuo, pues para mí amar a una persona es obviamente, primero que nada, respetarse. Ok. Obviamente amarse, construir los dos algún camino bonito, digo, no sé, construir, hacer crecer el uno al otro. Este, y pues eso, para mí es eso como lo más importante
0: okay, ahí en te el va, amor de pareja. Ahí te va esta definición de amor, uh -huh. ¿vale? Que eh, Para que una persona realmente muestre amor, tiene que ser paciente con la otra persona. Okay. Tiene que ser bueno con esa persona. No tiene que ser envidioso. Uh -huh. No tiene que ser presumido ni orgulloso. No se comporta con rudeza. Uh -huh. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor, no, eh, no, no le gusta que la gente sea injusta con quien ama ni, ni esa misma persona, pero se, le gusta cuando triunfa la verdad sobre, sobre cualquier injusticia. Sí, sí. Disculpa todos los errores, siempre confía en la persona amada, espera de ella lo mejor y, los, y todo lo soporta.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eso es
0: amar a una persona.
1: Sí, total.
0: O sea, y a mí me encantó esto. Lo pueden encontrar en de Corintios 13. Uh
1: -huh. Entonces. Está muy padre. ¿De la Biblia, amigo? Sí. Cuando
0: quieras. Muy padre lo que dice. <ríe> Tiene ahí, toda la razón del una... mundo. Sí, ahí tengo una ahorita. <ríe> ok, bueno, Hernán, algo que podamos eh, cerrarle ahorita del tema. A la gente que está ahorita batallando con su sexualidad. Pues a, a lo mejor no están escuchando niños, a lo mejor no están escuchando a alguien. Uh -huh. Yo le diría que primero que nada, o sea, Caleb. Ajá. Y, e igual si tú lo viste de otra manera, ayúdame. Sí. Pero háblalo con alguien de confianza. Claro. Si tienes alguna duda acerca de tu sexualidad, háblalo con alguien de confianza, ya sea tu papá, tu mamá, algún líder espiritual, psicólogo, maestro, uh -huh. y acércate con él, orientate. Claro. Antes de decir, ah, soy gay o ah, esto, lo otro, realmente analiza y piensa si, eres, si es eso o simplemente estás confundido claro. o si vos estás teniendo algún problema de identidad. Sí. En la adolescencia es muy común Sí, totalmente,
1: totalmente
0: Ok, la otra sería Kernal. ¿Qué le pudieras decir a alguien?
1: Pues principal, principalmente eso Que se acerquen con alguien de confianza Igual si no es papá, mamá Pues bueno, a lo mejor con tu tía, con tu primo Con quien mejor te lleves y que lo platiques Pero sí necesariamente Como dices tú, si estás pasando por la adolescencia o eso, Hay muchas confusiones okay. Hasta inclusive psicológicamente Creo que puede haber que te enamoras de tu mejor amigo pero no quiere decir que seas gay, simplemente te estás enamorando de que de lo admiras, de su ajá. personalidad y, de, y demás. Entonces, pues sí, acérquense con alguien profesional. La verdad es que ya hay muchas formas de acceder a gente profesional en cuanto a psicología y demás, ¿no? ¿Sabes qué
0: es el único problema que yo tengo ahorita con los psicólogos actuales? Uh -huh. Que como es tendencia y es moda, si sí te orillan al ser gay. ¿Sí? Sí, o sea, es como que, oye, es que tengo duda ah, eres gay y vamos a trabajar para que uh -huh. cumplas tu propósito. De ahí okay. viene la, la pregunta que te hice ahorita: uh -huh. ¿de qué pasa que una persona fue envuelta en el mundo gay, pero en realidad es heterosexual? Ajá. Ok, de ahí viene esa pregunta.
1: Ok, pues sí, la verdad, ahí no es sé, que cre entonces... creo
0: que en tu caso fue muy fácil. Sí. Y tú lo has dicho, o sea. Sí,
1: no, mi caso fue muy fácil y te digo: yo desde niño sabía que no me gustaban las niñas. Ok. Entonces yo creo que es muy diferente el decir, no me gustan las niñas, al decir, ¿cómo te diré? No sé, pero siempre volteé a ver a los niños Ok Desde... Me acuerdo que estaba en el kinder Y me gustaba un niño Entonces desde ahí sabes que... ¿Cómo que se es? llamaba? Me acuerdo que se llamaba Gonzalo, ¿eh? Sí, me acuerdo <risa> Saludos, Gonzalo Saludos, Gonzalo <risa> Sí, o sea, por eso te digo Es como una situación difícil Y la verdad, pues no sé Pues acérquense con quien más confianza le tengan Ahora sí, como dice el, el comercial o eh, espérense ustedes mismos, analicen, experimenten, pregunten, chequen, consulten y demás para que ahora sí tú sepas. Yo siento que la principal cosa que tienes que hacer, o sea, obviamente hablarlo, pero también experimentarlo. Ok. Porque ahí es cuando te vas a dar cuenta si sí o si no.
0: Ok. Ok. Yo les diría que lo hablen primero. pero sí. Ustedes saben. Sí, sí, sí. Vale. Al final de cuentas, este, si tienes una, alguna creencia, sobre todo si tienes una creencia religiosa, uh -huh. trata de orientarte si primero crees todo lo que esa creencia religiosa cree y si sí, trata de apegarte a lo que ellos creen. Sí. Porque si no, puede ser un shock enorme sí. de que tu forma de pensar sea muy diferente a lo que profesas, la fe que profesas. Claro. Y si no, pues Denle. Pues sí. Dense. Dense. Nada, no, es que tengan una excelente tarde, una excelente noche. Ahorita ya, son las, ya, es noche. ya es noche. Entonces, Hernán, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias a por Oye, te por de preguntas, ¿eh? Ya
1: sé, ¿verdad? Bastantes. No, no me odien, o sea, todo lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo, pues te digo, en base a experiencias, vivencias, o lo que yo creo, lo que yo he visto, porque pues no generalizo
0: con nadie. Porque aquí no, ah. aquí no se juzga. <risa> bueno, que tengan una excelente noche, gente. Hernán, ¿dónde te podemos seguir? Eh, en Spotify estoy
1: como el Callejón del closet sí. En redes sociales Hernán GZZR en Instagram.
0: Para que me sigan. Ahí lo pueden seguir, entonces ahí me pueden seguir como Caleb Elizondo en todas las redes sociales: uh -huh. Spotify, Google. En... ¿Sabes qué si me googleas me encuentras?
1: Ah, sí. Meta.
0: Órale. Entonces es igual: Caleb Elizondo en cualquier red social. Ahí estoy para lo que necesiten. Consejos o alguna plática, estoy abierto para esto. Hernán también ha tenido muchos mensajes de, oye, de diferentes partes del mundo de partes del sí, mundo 25 wow. países solo que eh, Spotify te rankeó ¿verdad? Ajá. 25 países donde tiene fieles escuchas entonces <risa> uh, pueden igual mensajearlo mensajearme a mí no hay problema nos uh -huh. vemos en la siguiente que tengan una excelente noche y que sobre todo en esos tiempos de pandemia y de inseguridad e incertidumbre que tengan paz chao bye